0: Bem-vindos a mais um episódio dos Antissociais numa nova temporada, a segunda temporada. E esta é muito, muito especial. Grande parte dela é gravada nos Açores, aqui na loja Sapateia, onde podem encontrar um pedacinho de cada uma das nossas ilhas, da nossa história, da nossa cultura, do nosso artesanato. E escolhi a Sapateia como local para, como local para falar com vários comunicadores profissionais de comunicação e criadores de conteúdo/barra influenciadores. Assurianos, todos eles assurianos E hoje trago um empreendedor, criador de conteúdo Que é um influenciador Na minha modesta opinião E é agora quando eu começar a falar mais sentar aqui a ler, que tinha muito que ler esta introdução uh, Vai começar aqui a sair mais o meu terceiro início, E tu também como puxas muito o terceiro Ainda início, bem, João. É para não ficar sozinho <risos> Bem, João Rocha, barbeiro de profissão CEO de The Barbershop Corrige-me se eu for dizendo algo mais neira, por favor. Vencedor de inúmeros prémios mundiais na sua área. Um dos melhores barbeiros do mundo. E é um orgulho. É motivo de orgulho para mim que tu sejas açoriano. E obrigada, João, por estares na nova temporada dos antissociais. Obrigada por teres aceitado o convite.
1: Não, eu é que agradeço teres-me convidado. Ainda por cima, para começar essa nova temporada, isso é muita responsabilidade para cima de mim. <risos> Ainda por cima, uma pessoa que foge um bocadinho... Tem a ver com, a, com essa área, mas, mas obviamente não é a minha especialidade e, e como a gente vai perceber ao longo de, desta, desta conversa, uh, as coisas vão acontecendo por acaso e nada é programado, não, é tudo feito por acaso e, e tem corrido bem. Tem corrido bem,
0: mas uh, eu acho que não é, não é à tua que tu estás uh, aqui e também o, o meu intuito em convidar para aqui é porque eu acredito que tu... Tu não és o influenciador, não és o. Tu tens mais qualquer coisa e tu construíste um negócio em torno de ti, da tua marca pessoal. Eu acho uhum. que por isso é que é importante para mim trazer-te aqui, porque há todo um universo que tu criaste que nos Açores as pessoas não percebem, não entendem e não conhecem uh, pessoas como tu e eu acho que é importante perceberem porque isto é um universo que eu trabalho lá fora do continente porque trabalho com marcas e acabo de trabalhar com pessoas como tu, não é? Influenciador, sem aspas. eu prefiro criador de conteúdo, não é? Mas pronto, tu és um criador de conteúdo porque tens o teu negócio, mas, mas, mas já lá vamos chegar Agora, eu quero que tu explicas um bocadinho como é que tu chegaste até aqui porque tu tens uma história engraçada e que não é muito linear
1: Pois, Nada é, linear. vamos tentar resumir para, para ficar bem curto, para, para não dar muito trabalho Eu passei quase suas profissões todas, não é? Uh, estava no... acabou o 12 ano quando uh, nem finalizei faltava uma disciplina para finalizar e acabei por uh, ir fazer umas férias e acabar por ficar num trabalho como agente funerário e foi a partir daí que a minha carreira profissional começou ou seja, nada a ver com aquilo que sou hoje nem com aquilo que, que tenho construído nem nada, mas lá está tipo todas as profissões, entretanto, da agente funerário acabei por ter um negócio também meu uh, acabei por depois com a crise em 2007 Acabei por ficar desempregado, acabei também a fazer, a trabalhar nas obras, na construção civil, então também fiz animação de rua, porque também toco música e então acabei por passar por quase um misto ali de profissões completamente diferentes e de áreas distintas que me ajudaram a perceber muita coisa e a construir aquilo que, que depois quando encontrei aquilo que realmente gostava de fazer, aproveito tudo o que fui apanhando dessas diferentes áreas e das experiências que tive para para meter naquilo que sou hoje e naquilo que faço hoje, mas obviamente que foi um percurso que, que não foi um percurso de construção, em que, ok, vamos começar, acabei o, de, o segundo ano, vamos para, o, por exemplo, em Inglaterra o College, para ter a formação de cabeleireiro e, e, por exemplo, nesse momento já ter 10 ou 20 anos de profissão, nada disso, foi, foi mesmo uma cena aleatória, em que todas as alturas da minha vida parecia que ia para um lado e depois ia para o outro. Muito complicado.
0: Mas pronto, tu és o. o, o apesar do teu percurso não ter sido linear, tu sempre. E é nisto que eu me identifico contigo, que é. Ok, isto não está a correr bem com o meu projeto projetei, mas uh, há aqui um plano B. Bora lá experimentar isto, bora lá experimentar aquilo, bora lá fazer coisas. Nunca ficaste parado.
1: Exatamente. Isso foi uma, uma coisa que os meus pais me passaram desde pequeno, que é nunca ficar parado e, e nunca esperar nada. Ou seja, que, se queria, tinha que ir buscar ou tinha que ir fazer. A primeira vez que quis comprar um telemóvel, tive que ir trabalhar na, nas férias da escola e pegar naquele valor todo para comprar um telemóvel para mim, mesmo me comprar uma bicicleta um telemóvel, nada. Eu queria tinha que trabalhar para para ter e então isso sempre acabou por ser e também me dava gozo, dava-me gozo poder alcançar as coisas sem a ajuda, a ajuda deles porque assim era quase como se mostrasse a eles que está aqui e que tu eras capaz. Eu, eu queria, eu, eu quero, eu consigo e então sempre fui tendo isso todas as profissões que fui passando até mesmo na, na altura da animação musical e tudo que fomos fazendo aqui pelas ruas aqui da Angra e, e pelas ruas aqui da Terceira. Eu sempre era o líder do grupo, ou seja, eu organizava os eventos em, com a Câmara, com a Câmara de Comércio, andava atrás dessas coisas, sempre a tentar arranjar trabalho e arranjamos muito trabalho. Então, todas as áreas que eu fui metendo, quando estive na agência funerária, também tratava daquilo quase como se fosse meu, ou seja, dava sempre o máximo. Nunca, nunca olhei para, para as minhas funções como funcionarem, então só faço o que tenho a fazer e ponto final, não. Sempre dei o máximo ganhasse mais ou menos fosse aquilo um negócio meu ou não sempre dei o máximo quando fazia alguma coisa sempre que me tinha alguma coisa fazia dava o máximo sempre que nunca fui para nada só só por ir ou para passar tempo uhum. e então acho que isso é, acaba por eu acho que essa ideologia ou esse método acaba por funcionar em qualquer uma área qualquer uma área que a gente esteja e que meta lá toda toda a nossa concentração e o foco e a gente queira mesmo que as coisas aconteçam eu acho que dá certo qualquer uma área por isso lá está, eu tive vários trabalhos diferentes e sempre, sempre acabou por... E
0: agora Se... estás neste área. Agora...
1: Exatamente, e agora estou nessa área. És e o acabou... dono da
0: Barbershop, que é uma grande marca de barbearia em Portugal e não só.
1: Sim, principalmente aqui nos Açores, em Portugal, que o continental já é muito conhecido. E... É, tu és o, o,
0: o barbeiro das estrelas de futebol. Pá.
1: <risos> sou eu e existe mais, não sou o único, mas, mas, mas sou um deles, exatamente. E, e também posso dizer que somos, qualquer uma barbearia no continente conhece a nossa marca, fala quando algum cliente vai lá e diz que teve nos Açores ou que vai aos Açores, eles falam eh, nas nossas barbearias e isso obviamente é sempre um motivo de orgulho e é um motivo de, é um sinal que o que estamos a fazer está, 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 está se calhar no caminho certo. Não somos melhores do que os outros Nem, nem nada lá perto Apenas fazemos o, o que gostamos Os colaboradores que trabalham comigo também Quando vêm para cá eu nunca pergunto há quanto tempo eles trabalham na área Eu pergunto sempre é se, se eles gostam realmente daquilo que, que fazem, fazem. Porque uhum. se, se gostam e se querem evoluir Então é o caminho É o meu caminho E se eles tiverem na mesma, com a mesma ideia Tudo funciona mais fácil então, Tu um... escolhes as
0: pessoas por instinto Muito.
1: Exatamente eu, eu costumo dizer que eu, eu, não consigo, eu consigo ensinar 100 pessoas a ser barbeiro mas não consigo ensinar uma pessoa a ser boa pessoa
0: é, verdade, então é eu mais já fácil ouvi dizer isto uma vez, já É isso mais fácil vi.
1: escolher pessoas que me identificam com elas que são humildes que, que querem realmente fazer uh, o mesmo que eu, evoluir e que estão nesta área por paixão e não pelo dinheiro ou por outro motivo qualquer porque assim depois é muito mais fácil passar as minhas ideias para eles porque eles estão na mesmo, no mesmo caminho é muito mais fácil e, uh, e pronto, e as coisas têm corrido bem lá fora quando se fala em barbearia Normalmente falam, falam também em nós e, e para nós é motivo de orgulho e continuamos a trabalhar da mesma forma ou cada vez mais, porque a responsabilidade também aumenta sempre quando. É proporcional, é, é Aumenta sempre e nós não queremos decepcionar ninguém, nem, nem, nem nada disso, por isso é continuar a trabalhar.
0: E a, a tua comunicação? Vamos agora entrar na parte que, pronto, que, que trata este podcast ao uhum. fim e ao cabo, que é um podcast de comunicação. Portanto, eu gostava de saber, porque. Tu és alguém que está nas redes sociais numa base diária a promover a tua marca, a tua marca pessoal, porque o João Rocha é também uma marca pessoal, a Barbershop é o teu negócio, é uma marca, mas o João Rocha também é uma marca. Qual a importância das redes sociais no teu negócio, no Barbershop?
1: Pronto, ao início eu posso dizer que comecei de, 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 sem redes sociais, ou seja, comecei pelo... o, o meu tipo de negócio é mais do... Uh e na minha cabeça faz mais sentido ser de boca a boca então quando abri a primeira barbearia aqui na Ilha Terceira não fiz nenhum panfleto, não anunciei em lado nenhum, abri numa quarta-feira ou numa quinta-feira, nem sei que dia da semana era não abri no início do mês eu estava em casa tinha as coisas mais ou menos preparadas para abrir e, e um dia, tipo a meio da semana, disse amanhã vou abrir a barbearia e cheguei lá, abri a porta e foi isso. Tipo, não houve um anúncio. E os anúncio. clientes foram entrando? Não, eu fui esperando que eles entrassem. Eles não estavam lá, nem sabiam que ia abrir ali uma barbearia. Então, quando
0: é que as redes sociais entraram?
1: Foi, foi mais à frente. Ou seja, foi depois de eu começar a, a ir lá fora tirar a formação, por vezes sentia necessidade como... Era em inglês, por exemplo, fui muitas vezes ao Reino Unido, era em inglês o, e o meu inglês... O, Tipo, para, para conversar com eles por telefone fica mais complicada também por causa de ter que ligar, era mais fácil de mensagem. Uhum. Então foi a partir daí que se começou a instalar Instagram, Facebook, uh, para pa se continuar em contato com os alunos que eu tinha com quem Mas eu como tinha Como João estado.
0: Rocha ou como Barbershop? Como, João Rocha, como, João, como Rocha. João Rocha,
1: porque por exemplo, se formos avaliar a nível de nome, obviamente. Mais depressa conhecem o João Rocha, mesmo que não sabem a minha cara, mas conhecem o nome do que da Bárbara Shop Pais João Rocha, porque uh -huh. foi depois, ou seja, Exato. foi construído quase... João Rocha, porque eu trabalhei muito tempo sozinho, muitos anos sozinho, uhum. e só agora que tenho uma grande equipa. Tu tens mas, uma equipa de quantos neste momento, nas, neste momento, nas, duas, nas duas lojas? Se, nas duas, no tal, somos novos se não estou em erro. Okay. Temos, temos tatuador também agora, temos, pois é. É, temos várias coisas, e, é, mas o nome João Rocha sempre teve lá presente ao início, então, queria as redes sociais mais por uma necessidade de manter contato com quem, com as formações que ia lá fora. O que é que, o que, é que aconteceu? Comecei a partilhar algumas fotos, tipo, mesmo, tipo, novo ali umas cenas mesmo muito mais, mas fui partilhando as fotos e fui ganhando um seguidor, dois seguidores, três, três pessoas começaram a seguir, uh, outras pessoas, e depois ia partilhando trabalhos meus também. E mais, mais até para, para eu próprio ver o meu trabalho e isso. E comecei a notar que as pessoas estavam a, 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 a fazer gosto, Começavam pessoas a seguir, não só homens, mulheres também já começavam a seguir, e a fazer gosto nas fotos de cortes masculinos. Uhum. Uh, depois comecei a ver pessoas do Brasil a seguirem, porque eram também barbeiros ou, ou cabeleireiros no Brasil, e aquilo era um trabalho como tinha o hashtag, às vezes através do hashtag iam Chegavas buscar fotos. Depois comecei a ver América, Rússia, China, Japão. Quando é que
0: tu sentiste que houve mesmo um salto grande na tua conta do Instagram?
1: Talvez, sei lá, dois anos atrás só assim, porque... Eu me ainda hoje tu falas nisso, ah, tu és conhecido, e eu acho sempre que não. Se bem que sempre que publicam alguma coisa, sinto aquele feedback das pessoas a mandar mensagens, a dizer, já estive aí, sem nunca me terem conhecido lá nenhum, a dizer, por exemplo, mete uma, uma foto aqui desta rua, ah, já estive aí na Ilha Terceira, então sinto muito o, esse feedback. E depois também foi quando, quando viajas, e uma vez ia em Espanha, passar a rua mesmo lá, engrenada num lugar mesmo Com estranho, estranho é? e de repente vem uma pessoa atravessar a rua a correr e vem ter comigo em -te? espanhol a João Rocha. E eu assim, ah, não sei o que, era, se era por causa do jogador de, sei, de futebol, era por causa do jogador de futebol, não sei, mas algo em cima das redes sociais. E eu fiquei tipo fogo. Isso realmente o Instagram, principalmente o Instagram, consegue chegar a muito Muita lugar, e, e só por aí é que eu. Concordo, às vezes, ok, pronto, eu até desenrasco nas redes sociais, porque nunca terei informação de nada disso, nunca, ninguém me ensinou nada, nunca tive um, nenhum workshop, nada, 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 foi tudo mesmo tipo. Experimentar, tentar ler algumas cenas que apareciam na net, uh, experimentar muito, Tipo, metia publicação, metia horas de frente metia às vezes uma apagava, metia outra, me dava os hashtags, foi mesmo, mesmo a experimentar tudo e até as coisas ia afinando as coisas então, de tu maneira. tu um,
0: um autodidata do, do Instagram. Mais ou
1: menos. Até chegar ao ponto em que comecei a, a entender mais ou menos como é que aquilo poderia funcionar e uma vez que estava num workshop lá fora eu ia dar um workshop, mas havia um antes de mim sobre redes sociais e, isso, e eu assistia um bocado o workshop, comecei a ver cenas que eles estavam a falar que eu fazia também. Ok. E eu disse ok descobri isso sozinho, que trabalhão-se tem medido logo isso, o tempo que tinha poupado e falar em tempo, tempo é uma coisa que se gasta muito nas redes sociais e tu deves saber isso, muita gente pensa que a gente chega ali, tira uma foto, mete e está tudo bem, não, a gente às vezes passa horas a editar uma foto, passa horas a pensar no texto que se vai meter na foto, qual é a mensagem que vamos passar, se está a mensagem correta, se o filtro tem a ver com o restante material que a gente trabalha, moral, uh -huh. é em é cenas que o pessoal é que, nem faz ideia, que a gente às vezes preocupa. É toda uma trabalheira. E, mas que depois é isso que faz muitas vezes funcionar a, o, conteúdo. A, o conteúdo, exatamente.
0: Ok. Tu consideras-te um influenciador, João? Tu tens neste momento 96k, 96 mil seguidores no teu Instagram. Tu consideras-te um influenciador?
1: Eu, hum, talvez na área da barbearia, me considero influenciador no, no estilo. Ou seja, note que, por exemplo, só aqui nos Açores temos umas seis barbearias com um estilo parecido com o nosso. E, uh, eu também tenho, já reparei. Eu não tenho vergonha de o dizer. Eles, uh, quem, quem as tem também não tem vergonha de assumir. Eu não me importo nada, uh, nada, nada. Cada um tem o seu, cada um faz da maneira que pode. Eu também, se calhar, quando fiz a minha, inspirei-me noutras barbearias para onde já tinha passado ou noutras partes do mundo, e sim eu conscientemente fiz a mim e eles também é igual, uh, por isso não me importo, mas note que existe. Então, se calhar, por aí, na área da barbearia, sim, influencie, influencie as tesouras que eu uso, as máquinas que eu uso. Uh,
0: e tu já és hiper patrocinadão, porque sim, há marcas
1: já... que chegam ao pé de ti que sim, querem trabalhar sorte, contigo. Sim, sorte, tenho sorte das marcas de, de virem até comigo e perguntarem e eu poder escolher qual é as marcas que quero trabalhar, tem, tem sorte nisso. E, uh, e só para... Eu estava-te a dizer que na parte da barbearia sinto-me influenciador, mas no outro dia uh, tinha umas calças que vestidas e recebi a mensagem de um rapaz a perguntar onde é que tinha comprado. Ou seja, mas foi a única mensagem que recebi até hoje. Por isso eu acho que sou influenciador na parte da barbearia, tudo o resto, não me considero influenciador, acho que todos nós somos influenciadores de uma maneira ou de outra, uns têm mais seguidores, outros menos, mas quando mas tudo acaba por... o que tu vejas influencia, por isso não é por aí porque tem mais seguidores ou menos seguidores que, que vão influenciar mais ou menos. Na área da barbearia, sim, muita gente se baseia naquilo que eu faço para também seguir o seu ramo ou, por exemplo, se, vê... se está na dúvida de comprar uma máquina, primeiro vai ver qual é a máquina que eu uso. E, e assim já vai pela certeza, aí sim considero-me influenciador, no resto não, acho que todos nós, até pessoas que eu, que eu sigo que têm 100 seguidores ou 200, para mim são influenci... eu influencio-me nelas, porque às vezes há coisas que eu vejo e gosto e, e posso utilizar.
0: Tu tens então uma, uma presença grande no digital, uh, graças à tua presença nos redes sociais. Tu tens outras presenças, ou seja, tu fazes alguma coisa de, de comunicação no digital, tipo Google Ads, Newsletters, esse tipo de coisas.
1: Nada, a gente, a gente já pensamos tentar trabalhar a, a parte... O site,
0: de... vocês têm um site.
1: Estamos a pensar a fazer agora o site porque até pelas ajudas grandes que estão a dar agora aqui na, na região e, e se calhar estamos a pensar a fazer o site também por causa das vendas online e isso porque aqui para os Açores às vezes o pessoal precisa de material e nem todas as barbearias têm o stock que nós temos na nossa barbaria à venda, se calhar por isso, e também para dar a conhecer os nossos colaboradores, quem são, há quanto tempo trabalham, se calhar vai ser engraçado criarmos ali umas biografias, umas cenas assim. Se que...
0: calhar estás ali a criar também nano-influenciadores, já pensaste? As pessoas que trabalham contigo exatamente, estão a aprender isso. Eu gostava muito,
1: eu gostava muito que, já disse a eles, cada vez que a gente faz formação interna, adorava que todos eles fossem conhecidos, porque quanto mais conhecidos eles forem, mais conhecidos a marca é. Então para mim, eu não quero que o João Rocha seja sempre o mais conhecido ali, se, se eles todos conseguirem ser tudo conhecido, para nós. Espetacular. E então a gente está a pensar em fazer o site. Estamos a pensar também começar a trabalhar a parte do e-mail porque hum, a gente podia enviar newsletters para os clientes com várias coisas e a gente, tem, a gente trabalha com uma aplicação para fazer marcação e essa aplicação capta o, o contato e, uhum. e o e-mail da pessoa. Podia então, estar a usar Muito mais dados. fácil, uhum. exatamente. E vamos ter que começar a trabalhar isso, embora a gente esteja sempre sem tempo. Nunca temos tempo. A gente trabalha todos os dias. Eu trabalho todos os dias, de segunda a sábado, e só o domingo é que tem para descansar. E mesmo assim, às vezes, nós não, estamos aqui... Eu a semana é... passada
0: a trabalhar aos domingos. Exatamente, às vezes. Ir. Não é sempre,
1: mas também. Então, às vezes, falta tempo mas assim que for possível porque às vezes perderam algum tempo para trabalhar nisso, se calhar depois no futuro vamos ganhar com isso e acho que essa parte aí faz falta, faz falta principalmente, mas de resto Instagram, o Facebook que estava quase, a ir, para nós estava quase a ir abaixo e de repente com a quarentena voltou a ganhar alguma força, não sei se também notaste isso, eu notei que o Facebook voltou a ganhar um pouco de vida Estávamos depois, todos lá depois da quarentena, então voltámos a atacar o Facebook, Instagram e são as duas redes.
0: tu, o João Rocha. Sim,
1: eu, porque eu agigiro a minha rede mas também a, a rede das barbearias. Coisa que também foi pensada há algum tempo atrás, se deveria restringir o, o, meu, o meu perfil só mesmo para amigos chegados e passar a trabalhar só através da marca hum. ou se deveria manter o João Rocha o Bárbaro João Rocha no Instagram e tu
0: fazes ads? Tu fazes uh, publicações pagas? Em, em Facebook e em Instagram? Quando,
1: quando vejo que, que é uma publicação que eu quero mesmo chegar, por exemplo, a todos uh, ao máximo de barbeiros em Portugal ou, ou no país onde, onde eu vou, faço faço porque senão é muito difícil já já, tu já tá?
0: fizeste para promover algum, imagina, agora tens uma campanha X em que. Não,
1: isso não, porque a gente normalmente nunca, 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 nunca tem campanhas, nunca temos descontos, okay. nunca temos nada disso. Okay. Mesmo agora pelo Natal, a gente faz só publicações. A única coisa que eu faço é mesmo a nível de formação, quando vou dar formação a um, por exemplo, fui ao Estádio do Dragão, então fiz publicação paga para atingir barbeiros da zona do ah, Porto. Ok, para captar, e, exatamente, então assim é... eles viram, Ei, o João Rocha vem aí ao Porto. Eu esqueço-me sempre e... dessa
0: tua vertente também como formador e isso sim, é, e sim, é muito sim, interessante. Sim. Se não é indiscrição, e se tu quiseres, claro, partilhar connosco, porque eu acho que isso é, um, é, um, é uma das coisas que as pessoas nos Açores não têm muita noção do quão barato é fazer publicidade nas redes sociais. Quando tu promoves, por exemplo, um post teu para ir captar essas pessoas à zona do uhum. Porto, para irem às tuas formações, podes me dar uma média de investimento que tu fazes, mais ou menos?
1: É baratíssimo. Eu posso gastar entre 3 a 10 euros no máximo. 3 a 10 euros. E nunca... consegues cumprir os teus objetivos. Sim, consigo. Eu também nunca tento, não quero alcançar toda a gente, não quero gastar 100 euros. Não me quero sentir quase a obrigar as pessoas. Se eu gastar muito parece que estou ali e a dar em cima deles e claro. eles vão receber aquilo 50 vezes. Não. Um aceno low profile, mas tipo 3 a 10 euros, tu. E o que é isso? Ou seja, tu é descobriste
0: nada. o potencial de ferramenta Sim, sim, consegui buscar
1: ali consegue-se Porque lá está, tipo, com, com as novas ferramentas é muito melhor do que tens na rádio a anunciar. Na rádio aquilo é aleatório, vão vai Obrigada. atingir pessoas. Obrigada por teres dito <risos> Vai haver pessoas que nem. nem... Não querem comprar a tua marca e estão a levar com aquilo. Ali não, ali vou direto a, a aquelas pessoas que querem informação vou direto a, a barbeiros, vou direto mesmo ao específico. Uhum. Ou seja, vou pagar, mas para o meu nicho, estás e, a perceber? Exatamente. E enquanto na rádio, na televisão, noutros lugares, aquilo espalha-se, estás a perceber? E tu, sim, sim, Isso é o poder das redes sociais. Se tentar aproveitar, é às vezes são 5%, 10% as pessoas que chegou. Ali não, tu vais buscar 95%. Uhum. É totalmente diferente e barato. E muito barato, barato,
0: muito barato. Muito barato. Como é que seria o teu negócio sem o digital?
1: Nesse momento fica fica difícil. Eu tive aí dois dias ou três que tentei desligar para ver se conseguia, se não era necessário. Mas não, a, a gente a gente está demasiado ligado às redes sociais, a gente está demasiado viciados. Não, não, imagina
0: mesmo que não havia redes sociais. Como é que era?
1: E até que me... baixo e baixo ia ter que me governar e fazer à moda antiga o boca-a-boca. -boca. Mas nesse momento a gente está demasiado viciado. finaliza por exemplo, um, vou dar o exemplo um corte de cabelo e tiram uma foto. A gente está demasiado viciados. Eu e os Mas meus isso, colaboradores... E
0: se isso não acontecesse, João?
1: Não, <risos> não, imagi... não havia
0: telamóveis, não havia smartphones. Que a Imagina ia... que estávamos há 50, anos Acho que íamos, acho que
1: íamos perder um bocado de motivação de, do trabalho que nós fazemos. Porque o trabalho que nós fazemos não é só cortar o cabelo para ficar curto, para o cliente pagar e andar. Não, nós fazemos um trabalho em que elaboramos desde o início ao fim a trabalhar com a imagem do cliente e nós quando olhamos para a parte final do cliente e ficamos mesmo satisfeitos com, com a imagem que demos ao cliente, é isso, é quase... Se ele não pagasse... A gente tem que receber para viver, para, para não é? Mas se ele não pagasse, a nossa satisfação já estava ali, uhum. no, no olhar é imediato, para aquela foto. não é? Tipo, é acabou, é, está aqui é, melhor, nem precisa, nem beijo, não Nem precisa quase ele, ele dizer que gostou. Acho que uh, a gente consegue na foto perceber que aquilo está, está impecável e ele próprio vai adorar porque a gente sabe que está bom. E então, mas a foto dá-nos isso. O chegar às redes sociais, partilhar isso, dá-nos o outro gozo de, de mostrar ao, aos nossos seguidores: olha, está aqui mais um trabalho nosso e sei que eles também apreciam. Então. Há ali todo um gozo, satisfação que a gente tira daquele ali que é quase eficiente. É então. Uh...
0: Eu costumo dizer que é um bocadinho como subir ao palco e tu sabes o que é, porque és mudo. É. é aquele nervosinho miudinho que tu tens do agora eu vou publicar isto e estou um bocadinho nervosa,
1: mas quando sair está tudo bem as pessoas vão poder ver o meu trabalho. Exatamente. E tu investes e depois anda tudo como uma bola de neve ou seja, tu investes em ti, em formação. Uh, melhoras as tuas técnicas chegas ao, 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 à barbearia aplicas as, as técnicas que aprendeste cortes novos, tendências novas tiras a foto, fica, tiras 50 fotos escolhes uma foto, ficas satisfeito com aquilo que tu tiraste, partilhas e ficas à espera de feedback também das pessoas elas dão-te feedback, tu adoraste o feedback voltas a ter mais formação é um mais, sempre. Está sempre então a ou seja, além do dinheiro que a gente ganha fazemos uma coisa que nós gostamos teremos satisfação do que nós fazemos por isso, nesse momento, ainda há pouco tempo Estava a dar outra entrevista E perguntaram-me se eu era feliz Eu, nesse momento, sou das pessoas mais felizes do mundo Estou muito feliz com, com aquilo que faço com, com aquilo que todos fazemos na nossa, Nas nossas barbearias Estou, estou feliz não, não trocava por nada Já me propuseram abrir Fazer uma espécie de de McDonald's ou Burger King das nossas barbearias, ou seja, abri na Baixa de Porto, na Baixa de Lisboa, até quando fui ao Dubai, propuseram-me abrir lá no Dubai... Ou seja, uma... franchisar o teu negócio. Franchisar o um negócio. E eu rejeitei, ou seja, porque sabia que a partir do momento que abrisse mais do que duas, três barbearias, ia passar a ser um empresário e a parte de cortar ia quase ter que deixar. E eu não quero isso. Tu queres fazer a parte divertida, tu gostas Exatamente. mesmo Exatamente. Eu quero estar ali, não sei se daqui a 10 anos vou dizer o mesmo, mas para já quero, então tenho rejeitado sempre... Qualquer proposta que venha, eu quero aquilo pequeno e, e bem, e estar ali no meio, e estar lá todos os dias, que eu podia ir só um dia ou dois por semana, e o resto tentar, não, eu vou estar lá, todos os dias estou lá, de manhã à noite, a minha hora de almoço, toda a gente no, no Instagram já sabe que são 5 minutos para a sopa, para a sopa exatamente, sei. não há hora de almoço, estamos ali o dia todo, se for preciso é o domingo também vamos, porque nós gostamos do que fazemos. Porque se fosse um, algo enfadonho ou, ou algo que nós não estávamos a tirar o gozo daquilo, eu não ia para lá também. Eu fazia o meu trabalho e ia-me embora e estava feito. E acabava. Era. E, e... e as redes sociais acabam por dar esse gozo uh, extra. Eu tentei ficar sem redes sociais dois ou três dias e é muito complicado. É muito complicado. É bom às vezes para descansar. Tá, mas umas um de férias? Quarto. De é que eu só
0: consegui fazer isso quando estava de férias. Eu vi,
1: eu vi, eu vi e, e aquilo inspirou-me também. <risos> Lá está, tu foste influencer e, e aquilo inspirou-me e disse, boa, se calhar também consigo. Sim, mas eu, oh, tive, que, eu durou, tive que tirar... Foi como o um café sem açúcar. Durou dois dias, voltei a meter a de café. Não, mas, mas foi, foi
0: tramado, porque Assim, eu aproveitei que tinha realmente vinte e poucos dias de férias e disse, não, vou mesmo experimentar a desligar agora tu, tu dois conseguiste dois Eu consegui, é, eu desliguei é, mesmo eu não, tive, não tive nenhum contacto no meu telefone Desinstalei tudo e mais alguma coisa Eu só tinha, e, e na altura Como estava a fazer muita confusão, confusão Receber todos os dias os números do Covid E isto nunca mais passa, não sei o quê Desinstalei tudo o que fosse notícias também Eu não recebia nada, só tinha WhatsApp para falar com a malta uh, Mas foram 20 e tal dias E até te digo mais, eu na altura estava tão saturada De tudo Que logo no primeiro dia em que desliguei não senti falta
1: Puh, um No
0: primeiro dia em que desliguei
1: que inveja, eu até o TikTok instalei. Ah,
0: sim, mas tu, tu passaste <risos> por um fenómeno muito engraçado que toda a gente passou nesta quarentena. É que quem não estava no TikTok passou a estar.
1: Yeah. Eu, uh... E também
0: cresceste o um following lá fizeste sim, umas coisas gires. Tanto é que,
1: eu pá, a semana o TikTok é aquela aplicação, essa sim, eu não me esforço nada. nada. Chego ali e vejo o vídeo, ah, é engraçado, vou fazer, faço 5 minutos, meto lá, de repente aquilo, pum, não esforço. sei como é que cresceu. Ainda há pouco tempo houve uma formação sobre redes sociais ou. Oh, nem sei, sei de, de que é que foi Sei que estava lá um, uma pessoa que trabalha em marketing Para uma empresa no continente E mandou-me um print screen Estavam a passar o meu TikTok nessa formação A dizer, podem ver, como barbeiro Também pode ter uma conta de TikTok e isso. E, e isso é estúpido Porque aquilo foi mesmo uma brincadeira Porque eu estava em casa sem fazer nada Tinha um Instagram, um Facebook Já estava aquilo tudo controlado Os lives que houve durante a quarentena E de repente vi o TikTok e eu, olha é Engraçado, não tem nada para fazer em casa Vou instalar isso para me divertir a mim tu
0: mantiveste... Porque, porque tu nunca paraste de ter uma presença nas redes sociais durante o período da quarentena em que o teu negócio, como muitos dos negócios estiveram fechados, não é? Como tu nunca paraste de ter uma presença digital, as pessoas nunca se esqueceram de ti nem de quem é que tu eras e o que é que tu fazias nem do teu negócio. Exatamente. Portanto, isso ajudou-te imenso. Sim, sim, E eu, eu é falo verdade. por mim, eu todos os dias via João Rocha. <risos> ok? Tipo, na quarentena, todos os dias via João Esse Rocha. Esse é um
1: motivo pelo qual eu já pensei se devia, deveria parar uns tempos. Fica até que ponto isso é bom. Até que ponto não era bom, tipo parar durante uns tempos para não se fartarem. Será que vão se fortar? Mas tu
0: tens direito a umas férias, João.
1: Sim, sei é que tem tu, direito, mas, 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 mas isto mesmo é uma dúvida redes, que eu tenho, por das exemplo, redes. que é destas coisas que eu, eu trabalho nisso e tu, e tu convidaste-me para vir aqui porque achas que, tem algum, tem, que eu tenho alguma coisa a, a, a passar a poder passar para as pessoas que vão ouvir este, esta conversa. No entanto, eu sou aquela pessoa que estou sempre cheio, cheio de dúvidas e aquilo que faço nunca tenho a certeza porque nunca tive formação sobre isso. Mas é bom isso. que
0: tu nunca tenhas certeza, ainda mais... <risos> posso dizer de trabalhar redes sociais eu nunca tenho certeza de absolutamente nada Sim, então, as, coisas as pessoas se chegam mudar, exatamente mas... as pessoas chegam aqui e dizem olha eu quero uma fórmula para, para o meu negócio bombar ou quero uma forma para a vida me correr bem nas redes sociais e não sei o quê pai eu não te consigo dar esta resposta assim
1: não é fácil e muda muito rápido muda as muito rápido tem que analisar forma, o teu negócio é.
0: tem que analisar quem tu és se tiver a trabalhar numa marca pessoal é, é todo um trabalho que é preciso ser feito portanto tu já tens essa parte muito bem feita tu sabes bem quem tu és não só como pessoa individual mas também o que é o teu negócio essa parte tu estás garantido, ok? Vão vir plataformas novas, não é? vão vir charters de, de plataformas novas de, de redes sociais e tu, como já sabes quem és e, e o que é o teu negócio, vais adaptar-te sempre muito bem. Acho que tu não tens de preocupar nessa, nessa é. parte. Mas eu tenho uma curiosidade, por acaso. Tu já alguma vez trabalhaste com, com profissionais de comunicação para alavancarem o teu
1: negócio? Zero. Sempre tu? Nunca. Sempre eu, porque nunca achei que era necessário, ou seja, disse o que temos que fazer, o nosso trabalho é bem feito e o resto o que vier a, a cresce e as redes sociais de repente começaram a fazer parte importante, mas como eu não vejo aquilo como o mais importante, embora se calhar, e se paramos para pensar, sim, faz muito, faz, faz sentido, se calhar já devíamos ter investido em alguém que percebe mesmo da cena, para nos explicar se estamos de um comissário, se não estamos, o que é que Se calhar dia
0: de ajuda, João, tu tens o meu número, podes, podes sempre ligar. Se calhar uh, vai ser melhor Não, é um dia, um dia, quem sabe, quem sabe Não sei o dia da manhã e tu também não, portanto quem sabe Mas uh, é, é engraçado que nunca tenhas recorrido a ninguém E que o teu negócio, a comunicação do teu negócio Esteja assente a 100% na, nas redes sociais Estou sim, sim. a falar uh, bem
1: Sim, é verdade E acima de tudo acho que talvez lá foi a cena da gente ser genuíno Ou seja, nós dizemos aquilo que achamos e quando digo nós dizemos, digo eu e diz os meus colaboradores, aquilo que nós já às vezes fazemos uma reunião, olha, vamos para este caminho, não é? Todos, é. Então, a partir de agora a nossa comunicação é por aqui, vamos por aqui. Sem medo, ou seja, nós somos genuínos, mas sem medo, nós quando fazemos uma publicação, embora a minha rede já tenha 96 mil seguidores, tipo, ainda esta semana meti aquela cena dos animais que foram abatidos, sei que se calhar há pessoas que... Que adoram caça, que vão ficar às comigo se calhar, não sei, mas quando faço uma publicação dessas, eu não, não quero saber não... uhum. podiam a seguir ter feito todos ano falo uhum. na boa podia ter começado agora a minha rede com cinco seguidores não me importava nada Sim, não, te faz falta, vou... não nem, nem vou mudar a minha maneira de ser vou continuar a ser a minha forma, continuar a publicar as cenas que eu acho que tenho que publicar e que eu gosto uhum. e quem gostar da minha forma de ser que siga, Muito quem não bom, gostar, não? Que não siga ponto final, estás a perceber não, não me esforço para ganhar mais seguidores ou seja lá o que for
0: Ok, agora eu, eu queria entrar aqui num, num tema que, que, que pronto, é, este podcast também vai ter muito, muito disso que é, tem a ver com a comunicação que se faz nos Açores e, e do porquê de muitas empresas açorianas se, se recusarem a comunicar uh, no, no digital uh, algumas recusam-se a comunicar de todos não é? e muitas são aversas a esta coisa de comunicar na internet Porquê é que tu achas que isso acontece? Daquilo que tu vês no teu ecossistema no, na, à tua volta outras empresas que tu conheças sabes que isto acontece, não é?
1: Sim, eu sei que isso acontece, eu acho estúpido não é acho, acho extremamente estúpido ali, pum, é estúpido <risos> quem, quem acha que, que as redes sociais não, não faz sentido porque faz todo o Google Faz muito sentido o Google Maps, ter a localização do Google Maps, se tiver site, associar o site, associar o contato, associar o horário, são, são coisas que parecem básicas e simples, e ainda existem muitas empresas que não estão. E tu uhum. vais à procura e tu acabas por bater quase sempre nas mesmas que és que estão presentes nas redes sociais, estão presentes na, nas plataformas, tu bates sempre nas mesmas. E as outras são esquecidas. E Achas tu... que
0: elas vão desaparecer? É que eu vejo muitos negócios já com muito nome, muito, negócios antigos que nós conhecemos porque foram passando de geração em geração, que não têm uma presença hoje em dia nas redes sociais e que provavelmente vão morrer Sim. Com a última geração, não é? De, Os que não morrem
1: é sinal que se tivessem rede social Podiam-se tornar ícones de, de, da sua área, uhum. de, da sua zona Por exemplo, Exato. há empresas que nem precisam das redes sociais para vender E vendem muito bem Sim, Mas isso vai até a certa altura só. Sim, agora imagina que eles tinham redes sociais Eram ícones Ou seja, há empresas que, que já estão em vários ramos Desde 1910, E desde 1890 que não tinham redes sociais, recentemente meteram e, de repente, a página ficou logo com um badge de, de, de reconhecimento, de certificado e, de repente, levantaram logo os seguidores lá para cima. Porquê? Porque era uma marca já conhecida. E não fazia sentido não terem redes sociais. As pessoas, tu vais a um lugar qualquer, tu queres identificar aquilo que compraste, tu queres dizer onde é que estiveste e muitas vezes nem, nem tem uma página que tu possas identificar, não tem nada, as outras pessoas não vêem. Depois, hoje em dia, Portugal está muito ligado através do Instagram e das redes sociais, está muito ligado e tem vários seguidores, vários, muitos do continente, que à medida que vou passando aqui nos Açores, Vou partilhando coisas e eles tomam nota uhum. na lista. Claro. Para quando vi vierem cá a terceira, ou vierem a São Miguel, ou vierem a outra ilha, Passarem vão àquela lista. Então, eu, 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 não, eu estou a ajudar os negócios e, sem cobrar nada. E os negócios, a única coisa que eu têm que fazer é usar as redes sociais. E não usam. E, e por isso eu acho estúpido. Porque seja o um negócio mais pequenino ou maior, deveria ter rede social. Toda a gente está ligada Porque nós hoje.
0: conseguimos ter um impacto. Apesar de, ok, somos novilhas, estamos dispersos aqui no meio do Atlântico. Uh, somos poucos, não é? Mas conseguimos fazer isso. Nós conseguimos comunicar para as pessoas da nossa localidade, sem gastar grande dinheiro e conseguimos muito fazer isso Muito mais barato,
1: tudo. muito mais barato, muito mais fácil. Todo, como eu disse, toda a gente hoje em dia tenho o telemóvel, vai ao telemóvel. Eu antes de ir a uma loja qualquer, a primeira coisa que faço é ir ao telemóvel, ver a que horas abre e a que horas fecha, uhum. para não ir em vão, ponto final. Não quer dizer que tenho que comprar nada Tens online. Tens a certeza que nasci <risos> de cá? Tenho a certeza. Minha mãe é de Porto, mas nasci cá. Ah, ok. Uh... Pode ser aí. Uh... 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 Eu acho que, por isso eu acho, uma loja que não tem é estúpido, Estás a perceber. É... Não tenho outra palavra, porque sempre que faço, falo com algum empresário ou alguém de cá dos Açores... E eu aconselho sempre a algum cliente meu, às vezes, que diz que é empresário, e pergunto sempre, tens a rede social? Ah, tem só aqui, faz isto, isso vai-te ajudar... Vai ajudar, mas é garantido. Eles não têm que vender online. Às vezes as pessoas pensam que têm que vender online, outros assustam muito as redes sociais. Metam às vezes um funcionário, às vezes são pessoas já de idade e não percebem nada de, de informática. Metam um dos funcionários a fazer isso. Sim, é, Até vai dar mais uma Malta nova, assim, Exatamente. Vai querer fazer Sei isso. Sei lá, existem maneiras de tentar desenrascar. O dizer que não, acho que é ou, ou é teimosia, pode ser teimosia, ou é medo. Não, meio sei. de arriscar.
0: Tu achas que Eu, os nossos mas empresários sem arriscar? Mas acho que, qual é
1: o medo de arriscar nisso? Tipo, não tens nada a pagar, não gastas nada. Eu acho
0: que as pessoas, Pá, vamos ser o mais francos possível. Aqui as pessoas nos Açores vivem do status. OK? Sim. E se a coisa não corre bem... Ah, é que o fulano que fez aquela uh, coisa esquisita na rede social. E vai ser conotado assim, dessa forma, durante algum tempo para as pessoas têm vergonha de serem quem são, de fazerem o que têm a fazer, mesmo para os seus próprios negócios. Sim, se calhar tocaste
1: num ponto que pode ser que seja um deles, que é o medo de arriscar o medo da vergonha, da vergonha. ou seja, ter um pouco de vergonha de, de repente, que ou vão por exemplo, que, podem criticar a mim, não é dizer, olha, aquele é barbeiro, tem a mania que, que é isto ou aquilo, porque faz isto ou faz aquilo. E depois não, não querem fazer, não querem fazer porque não querem dizer, ah, eu critiquei ele e agora vou fazer igual. Faz igual. Se calhar, não sei, eu acho estúpido, acho que todas as empresas, já disse isso, toda a gente que conhece aqui dos Açores que trabalha na área, todas, se eu fosse fotógrafo, por exemplo, lá andava aí pela, pelas lojas todas apontasse que queriam que tirasse fotos uhum. ao, ao interior, para fazermos algo na internet eu se não tivesse trabalho, eu arranjava trabalho Arranjavas já qualquer coisa arranjava porque logo. eu acho que isso está muito mal explorado aqui nos Açores, acho que uhum. todas as empresas a maioria das empresas falha a nível de comunicação, falha a nível de redes sociais, falha a nível de presença e agora por exemplo com, com os takeaways nos restaurantes muitos restaurantes disseram logo que não iam fazer Estavam só, por exemplo, 5 a fazer. Nesse momento já estão 20. Já estão a ver que realmente, não, temos que fazer os takeaways. Ah, a malta é tem igual, que sobreviver. É igual, as redes sociais, é igual, é tudo igual. A gente tem que... Temos que ir para a frente. Não, não há volta não a dar. Volta. Uh, toda a gente falava mal da Uber, mas depois toda a gente quer utilizar Uber. Toda a gente falava mal da Glovo, da entrega de comida. Todas as empresas agora querem, querem trabalhar com a Glovo. Temos que ir para a frente. Temos que ir para a frente e, e, o, uh, se faz, e se faz sentido, não temos que ter vergonha ou medo ou seja lá o que for. De acordo, 100% de acordo contigo
0: Nascer ilhéu é um problema Para quem quer trabalhar certas áreas mas eu identifico-me com isso As oportunidades são poucas Ou são mal pagas Ou pouco valorizadas Portanto, Tu optaste por continuar nos Açores Porquê?
1: Então, o meu sonho de criança era Ir para, para, uma, para uma grande cidade Morar numa grande cidade Uma Nova Iorque Vias Exatamente, Nova York. Ou podia ser Porto, para mim já, já era suficiente, <risos> mas está numa grande cidade. Ou seja, talvez por hoje morar aqui nesse, nesse meio mais pequeno e, e faltar um cinema para irmos ao cinema, faltar um concerto ao vivo todos os fins de semana, algo assim em que a gente pudesse escolher, falta escolha faltava a diversidade de restaurantes na altura, que já não é um problema muito grande agora, mas que na altura era então sempre quis, quis ir para uma grande cidade à medida que fui crescendo, fui viajando fui, fui indo a vários países fui percebendo que a gente vivia aqui num, num lugar espetacular em que não tínhamos trânsito, não tínhamos nada disso e queríamos alguma coisa, existe sempre alguém que conhece alguém que nos desenrasca. Enquanto queríamos isso conta... ir à
0: praia, ali vale, 5 minutos a pé também. Da no serra mar. à praia
1: são 5 minutos, estás na serra, estás na praia. Ah, e acabei por perceber que nós, se calhar, até, e como já temos também mais ligações aéreas, se calhar a melhor maneira é onde a gente está e quando quiser viaja estamos a duas horas do continente, a quatro horas da América por isso não é não era um problema por aí e fui-me dando a minha ideia de, de onde queria morar Tu então, gostas mesmo disto? Gosto mesmo disso aqui
0: Mas, no entanto, já não queres ah. viver na, na, na nossa terceira?
1: Optaste por viver em São Miguel, porquê? Eu optei por São Miguel porque Ponta Delgada é, acaba por ser uma cidade em ponto pequeno, acaba por ser um, uma pequena Lisboa, um pequeno Porto, em que tem o tem um cinema, tem os restaurantes, diversidade de, de culturas, com o, o aumento do turismo que tem nesse momento lá. E uh, tem mais voos a partir de São Miguel do que aqui na Terceira. Preciso de um voo para o Porto de manhã, ou preciso à tarde, ou preciso de ir daqui é para Porto É mais fácil a mobilidade. É mais fácil. Não, eu concordo contigo, eu fui estudar uh,
0: para São Miguel pelo mesmo motivo.
1: Pois, exatamente. E então eu acabo por conseguir em São Miguel ter uma barbaria, que era meu um sonho ter uma barbaria no centro de uma, de uma cidade, e tenho, nesse momento lá. Uh, é que tu é, estás mesmo numa no zona muito central. mesmo no centro, do centro, de centro. Uh, estamos no centro, convivemos com o turismo. Não por causa do turista em si, mas por causa de, de beber um pouco, onde é que vais, onde é que vais, Porquê que vieste cá aos Açores, que... e, e, e acabou por ser. Acabou por ser uma espécie de terceira e Porto -te juntos, uhum. num lugar, ponta delgada, ao mesmo tempo estou a 20 minutos aqui da terceira. Uh, por um exemplo, vim jantar hoje aqui Amanhã estou aí a dar uma volta e vou-me embora é. uh, Estamos perto, embora a passagem ainda continue a secar, uh, mas estamos Isso aqui... é que chateia pá. Chateia, mas eu acho que isso vai mudar Achas? Tens <risos> acho o feeling. E acho que ainda vai ser este ano oh, uh, é uh, E, e acabo, acabei por perceber Que queria criar Açores Também acabei por perceber que neste momento O nome Açores vende Vende muito lá fora o, Tudo que tem o nome Açores, que é made in Açores Está, está bem cotado e então achei que era o ideal Ou seja, sempre me senti um açoriano Sempre tive orgulho Acho que todos nós temos orgulho em ser açorianos Tu também O Luís Filipe Borges também é, 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 um, é um embaixador açoriano somos, somos embaixadores sem precisar receber um centavo em troca Nós somos porque por, queremos é que mesmo temos, que temos não, orgulho. É Porque temos orgulho na nossa Exatamente. terra nas nossas E áreas. então eu disse, não, é isso mesmo Percebi, lá está, tipo vamos andando, vamos viajando Vamos trocando de lugar de profissão Até que a gente chega a um ponto da nossa vida que a gente diz já percebi aquilo que eu preciso aquilo que eu necessito e eu disse ok, quero ficar nos Açores, vender a marca Açores vender a marca João Rocha como Açores ser açoriano e quando falar fora de ter orgulho em levar a nossa bandeira dizer que sou dos Açores e, uh, sem pensar em qualquer um retorno que isso tenha a nível financeiro só mesmo pelo orgulho que tenho em ser açoriano e ele uh, em ponto alegado consigo ter porque eu também preciso muitas vezes sempre que ia lá fora beber um pouco de, do turismo de, dos diferentes estilos de qual é o estilo de um inglês o estilo de um americano, o estilo de um chinês de um japonês uh, apanhar cabelo dessas diferentes culturas que é completamente diferente de nós uh, poder trabalhar estilos diferentes isso faz-me falta para poder evoluir na minha área claro. e aqui por vezes era difícil completamente. Então, uh, então e ali Estou perto de casa, perto de trabalho, perto de tudo. Uh, e acabo de ter também o tal turismo, as tais pessoas diferentes, a tal parte urbana. Uh, apanho um pouco de tudo. Então estou muito satisfeito na zona que estou agora. E não, não me vejo a morar nem aqui na terceira nesse momento, nem hum. no Porto. Uh, ali é mesmo Estás um bem lugar, em de Delgada. Estou mesmo bem ali.
0: Ok. Olha, nós já estamos a chegar a, a, ao final da nossa entrevista. Isso aí falo muito. <risos> Não não falas muito, temos muito que falar É um facto, eu espero que a gente tome um café Quando tivermos mais tempo Exatamente. Quando eu voltar a Ponta de Algada Eu tinha, sério, algumas coisas marcadas para a Ponta de Algada Este ano que foram canceladas com esta porcaria da covid. Não foram mas, canceladas,
1: foram adiadas.
0: Eu espero que tenham sido adiadas, porque depois não percebi muito bem e depois, olha, e-mails e, e ficou lá. No fico lá no, nos confins, mas eu queria partilhar contigo uma cena que é tu, para mim tu foste foste um corajoso, porque tu ficaste e lutaste pelo teu lugar ao sol aqui nos Açores já não tivesse essa, essa paciência, não é? Porque acho que também é preciso ter essa paciência, essa resiliência para acreditar que aqui vais conseguir construir o teu espaço. Portanto, Gostarias tu de deixar uma, uma mensagem a quem por motivos profissionais teve que abandonar a sua terra? Gostavas de deixar uma mensagem eu, eu acho que, eu aos acho que acima... nossos decisores políticos, por exemplo, que, para que valorizem e formem mais profissionais ou ajudem a trazer os profissionais que tiveram que sair pelos
1: motivos que eu, que eu referi? Eu acho que acima de tudo temos que ser muito teimosos. Nós temos que ser teimosos e levar avante as ideias que nós temos, sem medo. Ou seja, sem medo... De nada eu vou te dar só o um exemplo a nossa barbearia é uma de, das 10 mais caras em Portugal uh, a mais cara dos Açores, e a nossa é uh, mais cara dos Açores, obviamente muito acima embora os preços dos outros agora derivada de nós começaram também a evoluir um pouco o que eu fico bem feliz acho que toda a gente se todos metessem o preço a 100 euros o corte de cabelo não tinha outro remédio se não 100 euros, não era? Então, claro. isso, isso parece uma coisa simples, mas na cabeça de algumas pessoas faz muita confusão. Uh, na minha, não. Por isso, eu fui disse, não, eu acho que é assim, vou sozinho por este caminho. E fui. E agora eu fico feliz de ver outras barbearias em que o preço ainda continuava a, ter os, a ser os, os tais 5 euros toda a gente pagava por um corte de cabelo, que não fazia sentido nenhum, porque tu tens um espaço no centro da cidade e é 5 euros, e eu tenho numa freguesia 5 é euros, como é que é possível? Se a minha renda é de frente a tua, se a minha formação se calhar é de frente da tua, claro. se o meu investimento em máquinas se calhar é de frente a tua, como é que no fim a gente leva o mesmo preço? Isso não, assim. não dá, não dá. existe negócios assim. O negócio é, é feito com base naquilo que tu investes, no, na zona onde estás, na renda que tu pagas, nos gastos que tu tens e não na... na no, com base nos outros. Ah, os outros é 5, também são 5. Mas tu, com os 5 horas, consegues pagar os produtos que tu usas, o material que tu compras, investir na tua formação, pagar a renda, eu não consigo. Então, porquê é que eu vou levar 5 horas? Sempre foi essa. Eu acho isso burrice. Uh, ou seja, cada um pode ter um preço diferente, mas também estão preços que sejam justos e ganhem dinheiro e com base naquilo que vocês investem. Então, nós fomos sem medo e fomos logo lá para cima. Quando abrimos, e uh, íamos logo lá para cima. O que é que eu fiz? Uh, cheguei a Ponta Delegada, estava a montar a barbearia e... Uh, Passou uns senhores na rua perguntaram Ah, vai abrir uma barbiria aí? Sim, sim, vai, vai abrir Ah, ok, quanto é que vai ser? Ainda não sabemos o preço Ah, ok, se for mais que 5, 7 euros isso não, não Esse negócio não vai dar não dá muito tempo Eu fiquei, 5, então na, na terceira Estou a levar 9 euros e agora vou Abrir aqui no centro da cidade por 5, 7 euros, São menina está bom uhum. O que é que acontece? Passado mais dois ou três A mesma conversa No outro dia estávamos lá a montar mais umas coisas Passa outro senhor a mesma conversa, mais que 7 euros é muito caro, mas o que... pessoal que não está bom, de certeza. Então o que é que fizemos? Uh, temos em prática um plano que foi, durante o primeiro mês, lá está, arriscar sem -se medos, durante o primeiro mês cada um pagava aquilo que achava justo pelo serviço. Sério? Sem pressário. Abrimos a porta sem pressário, viemos, fomos notícia na, em, na, quase tudo na CMTV, na... Na, no SAP, na agência ou do seja, do a celular. pessoa chegava
0: lá, fazia o corte depois no final olhava para o aquilo final... que estava feito e pagava aquilo que achava e que era
1: justo a pessoa passava o corte todo estressado porque entrava lá e perguntava, quanto é que custa para cortar o cabelo e nós dizíamos, no fim falámos ou então dizíamos, paga o que justo e a pessoa entrava mas sempre, a, a gente não estava na cara da pessoa que a pessoa estava a pensar na conversa claro. mas como é que, como é que e nós fazíamos o serviço todo acabava o... durante o serviço a pessoa às vezes dizia ah, mas diz lá, quanto é que é o corte não, pagas o que achar justo pelo serviço eu, Tá bem, mas é 10, é 20, é 30 Não, pagas o que achar justo Ah, e se quiser dar um ouro Podes dar um ouro E a pessoa ficava tipo, incomodada
0: Claro, claro, Não é claro, uma claro. coisa que seja habitual é quase, não E a pessoa quase fica envergonhada de, de estar ali a perguntar e,
1: Exatamente e, e depois explicava Mais perto do fim dizia Olha, a gente, durante este mês a pessoa Tu vais dar o dinheiro que tu achar justo pelo serviço que eu te fiz seja, acho que é justo cinco euros, das cinco, se se mas, acima de tudo, ser verdadeiro comigo. Uhum. Ou seja, tentes dar um valor acima daquilo que tu achas justo. Dá-me o valor que tu achas justo. Porque só assim é que eu vou descobrir qual é o valor justo para o nosso serviço aqui em Ponta Delgada. E, e as pessoas ficavam, aí já diziam, ok, até faz algum sentido. E pegavam, davam um valor, eu apontava. Uhum. Dava outro, durante um mês inteiro fizemos isso. Sem medo. eu também pensei logo, olha, se calhar vou trabalhar o mês todo e nem vou fazer dinheiro para a renda, mas que se lixo. foi é para arriscar, é para arriscar, mas também ia ficar a saber, e logo abrimos a nossa barbeira. sabes qual era
0: a média de preço? Exatamente, a nossa
1: barbeira abriu logo um preço muito mais alto até do que eu tinha imaginado, e foi a partir daí que disse, não, existe, a gente é que temos que ser duros, temos que ser teimosos, temos que arriscar, temos que ir para a frente, sem medo, se a gente tiver medo, a gente abre o mesmo preço dos outros, ou, ou, ou pouco mais que a gente tinha, então, eu acho que quem é dos Açores e quer arriscar aqui na, nos Açores, tem que, tem que vir sem medo, tem que ser teimoso, mas acreditar mesmo que seja qual for a área quando disseste que às vezes é difícil em certas áreas, aqui no sul não é difícil, a gente consegue, a gente consegue chegar lá. Basta crer. A gente consegue, se, se, se difícil às vezes são pescadores e, e pessoas que querem mandar coisas para lá para fora e não existe aqui outros meios para enviar <risos> e às vezes fica retido e sim é difícil, agora o resto, a gente, através das redes sociais a gente consegue chegar a qualquer parte do mundo, basta ser bem trabalhar bem, ser muito teimoso a gente consegue fazer e, e eu, eu acho que os nossos governantes até estão a começar a ajudar estão a começar a abrir os olhos e, e estão a ver que se for só à espera daquelas empresas que estavam aqui no, na, nos centros das cidades, que é que geriam a ilha toda, se for só à espera dessas empresas isso vai acabar por foi. Uhum. Isso, isso é toda a gente, é toda a gente, toda a gente tem que investir, toda a gente tem negócios toda a gente tem que, nem que ser micro negócios tudo faz parte, tudo gasta dinheiro. Os micronegócios se ganharem dinheiro, vão gastar nas lojas, vão gastar em tudo que é canto, vão gastar no restaurante. Se não ganharem, não gastam também. Então temos que esquecer um bocado, eu, eu, eu às vezes falo aqui, porque temos, estamos na Ilha Terceira e temos a base das lojas, temos que esquecer um bocado a base que veio dar aqui um, um boom uh, financeiro à Ilha uhum. Terceira, esquecer que a base existe, que foi um problema, se calhar, da nossa ilha durante algum tempo e, e pensar que nós todos é que somos o investimento dos Açores e passa por todos nós o investir nos Açores e nós gastamos mais eu conheço amigos meus que gastam bastante uh, ganham, ganham bastante nos seus negócios ganham, gastam bastante, e então, todos os governantes também estão a perceber que realmente não vamos ajudar as pessoas a vir para cá vamos ajudar, eu por exemplo, a minha equipa tem uma pessoa da Margem Sul desculpa, já temos duas pessoas da Margem Sul uma pessoa de Famalcão Uh, já tínhamos tido um outra rapariga também foste de... fos buscar
0: essa malta todo ao continente
1: pessoal que veio para cá na altura uhum. pensava que eles vinham tipo um mês iam-se fortar iam-se embora estão a viver cá okay. a gastar cá a receber cá, ah, a pagar, a gastar cá a pagar impostos cá os amigos acabam por vir cá a família acaba por vir cá agora nesta altura de Natal os, os familiares vieram cá ou seja, cada um vê Podia lá. Querias estar cada um. a gerir o, o turismo Exatamente. dos Açores. Nós, nós criamos aqui, um, <risos> nós criamos aqui um, uma, uma economia se nós quisermos. Basta investir em nós. E eu acho que toda a gente que gosta dos Açores e que seja açoriano, esteja lá fora e esteja com medo, perca o medo completamente, seja qual for a área, venha para cá em vista. Se nós conseguimos, ou seja, simples borboleiros cortam o cabelo uh, e conseguimos levar um preço em que toda a gente, se calhar se perguntássemos ao início, achava ridículo e dizia logo que nós íamos durar um mês ou dois, nós estamos to nesse momento, estamos há sete anos de nos Açores não fazemos intenção de sair daqui sentimos que estamos a crescer mesmo com a pandemia, sentimos que conseguimos crescer menos com os outros anos, mas conseguimos crescer então eu acho que todas as áreas que conseguem o mesmo só hum. têm é que ser muito teimosos acreditar e, e fazer acontecer, mais nada
0: e acho que terminaste com uma grande mensagem <risos> Porque é isso que vai acontecer agora Vamos, vamos terminar, João uh, Claro, primeiro quero agradecer-te imenso Porque eu sei que o teu tempo é muito escasso Aqui na terceira Tu vieste hoje, vais-te embora depois da manhã Por isso eu agradeço-te mesmo do fundo do coração por teres aceitado Vir aqui aos antissociais
1: a... Volto a dizer que eu a... agradeço imenso Porque lá está, é uma área Que não é a minha área Apenas tem de ser genuíno e, e agradeço tu teres-te lembrado de mim E achaste que eu consigo contribuir com alguma coisa E se conseguir, fico muito feliz nem que seja eu só uma pessoa que sim. Se eu conseguir mudar a mentalidade dela E dar uma ajuda na, nessa motivação extra Em arriscar Já, já fico feliz da vida já, já ganhei em ter vindo aqui
0: Eu também e Obrigada por teres vindo, João Obrigado, Eu vou, vou despedir e vou encerrar os antissociais E nós temos aquele café marcado quando eu for a ponta delegada. I think, I think vou, não. vou lá, vou lá, não me vou esquecer. <risos> Quero agradecer a quem está a ouvir. O próximo episódio está para muito breve, por isso obrigado a todos que, que vão acompanhar os antissociais e que acompanharam este primeiro episódio com, com o João Rocha, o Barbeiro das Estrelas, o Suriano. Obrigada e até uma próxima.